0: Ja, guten Morgen, liebe Brüder. Guten Morgen, liebe Brüder. Guten Morgen. Morgen, ja. Muss man den heiligen in Hüdenfeld erstmal Anstand beibringen, ne? Dass sie mal schön guten Morgen sagen, wie in der Schule früher. Ja. Ich habe äh, schon immer gerne gepredigt. Aber seit der Corona Zeit predige ich noch viel lieber. Wisst ihr, warum? Weil ich dann die Maske runternehmen darf. Ihr müsst sie leider aufbehalten, tut mir leid für euch. Ja, ein paar Worte zu mir selber. Den Namen habt ihr schon gehört. Ich bin seit wenigen Tagen 63 Jahre alt. Ähm, morgen werde ich aber 49. Das heißt, damit hat damit zu tun, dass es morgen sich der Tag jährt zum 49. Mal, an dem Jesus mein Retter und Herr wurde und ich ihm nachfolgen durfte. Meine Familie ist sehr früh zerbrochen, ich habe es den Jugendlichen ein bisschen ausführlicher erzählt und deswegen bin ich bei dieser Großtante aufgewachsen, eine ledige Frau, die schon 56 war, als sie mich aufnahm und die durch so Sprüche wie diesen mir klargemacht hat, dass es nicht ganz so sentimental zugeht, weil ich ein Mann werden soll. Und sie war so ein bisschen tough, wie man neudeutsch sagt, und viel Liebe und viel Zeit hat sie mir gegeben, aber sie konnte mal deutlich zeigen, wo der Hammer hängt und das war wichtig für meine Entwicklung. Ähm, eben mit, mit 14 durfte ich zum Glauben kommen, mit, mit 15 habe ich dann meine Banklehre bekommen, mein Traumberuf äh, seit meinem fünften Lebensjahr. Ich habe immer schon als Fünfjähriger schon sehr gerne gerechnet und dann habe ich meine Oma mal gefragt, was man werden muss, wenn man, an welchen Beruf man ergreifen muss, bei dem man viel rechnen muss, sagt das heißt, sie, musst du Bankkaufmann werden. Dann war das mein Entschluss, ich wollte mal zwischendrin Flugzeugbauingenieur werden und Kellner, aber dann auf jeden Fall ist der Bankkaufmann geworden, das war genau mein Ding, Ausbildung und vier Jahre und es war, als ich 17 Jahre alt war, während einer Jugendfreizeit, dass Gott mich so unmittelbar angesprochen hat durch eine Verkündigung und dann durch Gebet und Bibellese, dass ich wusste, dass ich mein Leben der Verkündigung des Evangeliums weihen sollte. Das war damals in meinem gedanklichen Kontext eben das hauptberuflich zu machen. Und das war dann so, als ich 23 war, habe ich eine dreijährige Missionsausbildung durchlaufen und bin dann in den Dienst gegangen, habe in dieser diesen drei Jahren meine heutige Frau kennengelernt wir sind seit äh, in Kürze 36 Jahren verheiratet, wir haben zwei erwachsene Kinder, einen Sohn mit drei Kindern wiederum seinerseits und eine Tochter mit zwei Kindern und Ehepartner haben sie auch. Und äh, sie dienen dem Herrn, das ist uns die allergrößte Freude. Ja, und jetzt tue ich diesen Dienst seit 36 Jahren. Äh, in Stuttgart bin ich jetzt beheimatet, dort durfte ich mit dabei sein, dass eine Gemeindearbeit entstand und äh, seit ungefähr 26 Jahren wurde mir noch ein überörtlicher Dienst anvertraut. Wir sind eine, eine Arbeitsgemeinschaft und etwas mehr als 20 Gemeinden. Schwerpunktmäßig im süddeutschen Raum äh, ist eigentlich entstanden aus einer missionarischen Arbeit, besonders für katholisch dominierte Regionen. Und ähm, ja, da bin ich mit tätig, um den Gemeinden zu dienen auf verschiedensten Ebenen. Ja, und äh, irgendwann bin ich dem, äh, wo ist er, der K Kurt, Karl heißt du? Ja, Karl. Karl ist auch schön, ja. Auch schöner Name, ja. Dem Karl begegnen man einen Zafelstein und dann ist langsam so der Kontakt entstanden. Dann habe ich den Martin vor, wir haben geschätzt vor drei Jahren in Fulda getroffen. Und ähm, dann seit ihr haben wir es versucht, zusammenzukommen, hat nicht sein sollen. Aber jetzt, jetzt ist es soweit, ja. Und jetzt freuen wir uns, diesen Tag miteinander zu verbringen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, Schuhgröße, Hemdgröße, dürft ihr mich nachher fragen. Ich gebe gerne Auskunft. Es ist mir immer ein ganz besonderes Geschenk, auch zu Männern zu sprechen, weil ich selber einer bin. Ähm, Männern, die der Gemeinde Jesu dienen, ist mir ein ganz großes Vorrecht, eine große Ehre. Und ich hoffe, dass ähm, wir eine fruchtbare Zeit haben dürfen. Wenn ich es richtig weiß, wollen wir um 13 Uhr abschließen, oder? So ungefähr und so lange seid ihr in meinen Händen, ja. Ja, kann ich mit euch machen, was ich will. Ja, ich werde euch auch Pausen geben, wir wollen ja auch Zeit haben zum Reden miteinander. Ich denke, es wird auch Zeiten geben für Rückfragen vielleicht zu stellen und dann, dass wir ungefähr um 13 Uhr abschließen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle ein Manuskript vor euch habt. Das kann euch helfen, das Ganze vielleicht zu verfolgen und äh, euch Notizen zu machen, denn nicht alles, was ich sage, steht da. Da seid ihr dann selber verantwortlich, was ihr euch festhaltet und mal gleich ein Tipp von vornherein, was ich gerne mache, wenn ich selber Zuhörer bei ähnlichen Veranstaltungen bin, dass ich dieses Manuskript dann an den Platz lege, wo ich meine stille Zeit mache und dann nehme ich das in der Regel in den nächsten paar Tagen nochmal in meiner Zeit mit dem Herrn alleine durch, um auch sage mal die Ernte einzufahren von so einem Tag, denn so dreieinhalb Stunden, die fliegen schnell vorbei und morgen früh ist wieder was anderes und am Montag hat man wieder was anderes, und dann kommt Bibelstunde, nochmal was anderes. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man das mal sicher eine Zeit lang vornimmt, äh, um wirklich auch zu verstehen, so was darf ich mitnehmen, was ist mir wichtig aus diesen Tagen. Das sind vielleicht nur zwei, drei Dinge, die wichtig sind. Die anderen Dinge darfst du getrost auf die Seite legen. Ja, ich habe es so genannt, die persönliche Beziehung des Mannes zu Jesus, erstens ist Kraftquelle seines Dienstes, zweitens die Beziehung des Mannes zu Jesus im Umgang mit Schwierigkeiten und drittens die persönliche Beziehung des Mannes zu Jesus und der Umgang mit anderen. Du darfst gerne reinkommen, es hat noch Plätze hier, ähm, ja komm nur, komm nur zu uns, ja haben wir Gemeinschaft, ja komm, 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 komm da ist am Tisch Platz, ja ich kann ja genau, genau. jetzt bist du schon entlarvt, ja genau. Guck mal, da vorne, schon bei uns sitzen sie immer in der ersten Reihe, ja, ja, kostet zwar 50 Euro extra, aber ja, alles klar, schön. Ja, wir kommen gleich mal auf die Seite 2 zu dem ersten Thema, meine Beziehung zu Jesus ist Kraftquelle meines Dienstes. Na, das ist uns ja allen theoretisch klar, nehme ich mal an. Die entscheidende Grundlage eines Christen ist immer die persönliche Begegnung mit dem Herrn. Ich bin ein natürlich ähm, sehr überzeugter Gemeindemann. Gemeinde ist unerlässlich für einen Christen. Aber ich denke, die sehr entscheidenden Dinge geschehen in der persönlichen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und deswegen sollte Unsere Gemeinschaft mit ihm, die Zeit, die wir mit ihm alleine verbringen, nur wegen ihm und mir, nicht für Vorbereitungen oder im Nachdenken über Menschen, sondern die Zeit, die ich mit ihm verbringe, wegen ihm und mir. Das ist ja ein Privileg, ja, dass wir so exklusive Zeiten mit unserem Herrn haben dürfen. Dass wir diese Zeit regelmäßig haben, am besten immer zu den gleichen Zeiten, denn was man nicht regelmäßig macht, macht man irgendwann auch nicht mehr unregelmäßig dass man dieser Zeit eine hohe Priorität gibt in unserem Tagesablauf. Ähm, vielleicht ist es manchmal wichtig, dass man seinen Tagesablauf oder seinen Wochenlauf manchmal, äh, Wochenablauf mal resettet, um nochmal ganz neu nachzudenken, was sind eigentlich die Prioritäten und und dass man es schafft, auch die Zeit, die man mit dem Herrn verbringt, an die erste Stelle zu setzen. Und ein Bruder, den ich gut kenne, das ist so Nachtlicht. Vielleicht sind bestimmt sind auch solche hier bei euch. Der hat sich jeden Tag einen Wecker gestellt, um ins Bett zu gehen. Der hat sich jeden Abend verloren, und denn er sagte, wenn ich abends nicht ins Bett gehe, bin ich morgens nicht frisch um dem Herrn zu beginnen, ehe mein Tagwerk anfängt. Vielleicht müsst ihr euch das auch mal angewöhnen, abends einen Wecker zu stellen, damit ihr morgens aufgeschlossen seid und die Zeit mit dem Herrn verbringen könnt. Dieser Herr in der Gemeinschaft mit ihm versetzt uns niemals in Stress. Das muss ganz klar, sein Stress kommt nicht von unserem Herrn, aber er fordert doch auch Fleiß und Opferbereitschaft, Hingabe, natürlich. Er, er schenkt uns Zeiten der Ruhe, die sind bei jedem anders geprägt, aber er fordert von uns auch Konzentration auf das Wesentliche. Und dieses Wort aus Matthäus 6,33, das wir sicher alle kennen, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes, das will er immer wieder in unserem Leben zur Wirksamkeit bringen, damit unser Leben die richtige Ordnung hat. Damit die wichtigsten Dinge zuerst kommen. Und wir brauchen, wir brauchen diese Begegnung mit unserem Herrn. Wir brauchen sie für vielerlei, und ich kann heute unmöglich alles nennen, wofür das nötig ist. Aber einige Dinge, die mir besonders wichtig sind, die möchte ich uns heute Morgen versuchen nahezubringen. Wir brauchen die Begegnung mit dem Herrn. So habe ich es geschrieben. Oder wir brauchen in der Begegnung mit dem Herrn die Besinnung auf wichtige Bausteine. Und wenn ihr mal schaut, das erste ist unsere Lebensgrundlage, das ist der Punkt A. Dann seht ihr auf Seite 3, zweitens die Besinnung, der nächste Baustein, unser Lebensziel. Und schließlich auf Seite 4 auf unsere Lebensquelle, und das ist natürlich Gottes Wort. Wir brauchen für brauchen in der Begegnung des Herrn oder der Herr ordnet vielleicht auch in der Begegnung mit ihm unsere Bausteine immer wieder aufs Neue. Und der erste, den ich genannt habe, ist eben unsere Lebensgrundlage. Und dazu wiederum, zu diesem Punkt, habe ich ähm, äh, drei Dinge, die ich betonen will. Erstens eine feste Sicherheit. Und das ist nicht die Selbstsicherheit. Die Sicherheit, ich habe es im Griff, und ich kann's oder wie auch immer, sondern unsere Sicherheit ruht in unserem Herrn und in seiner Liebe zu uns. Denn unser Selbstwertgefühl, das wir natürlich brauchen, unsere Identität, in der wir gesichert sein müssen, und unser emotionaler Anker, den wir ja immer wieder brauchen, das merken wir ja, wie, weil das Leben so viel von uns fordert, all das ist die Liebe Gottes zu uns. Wir lesen das zum Beispiel in Epheser 3, im Vers 17, Epheser 3, Vers 17, wo Paulus darum betet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und im Vers 19 sagt er noch einmal, und die Liebe Christi erkennen können, die alle Erkenntnis übersteigt. Ich habe letztes Jahr mal gepredigt über das euch allen sicherlich sehr gut bekannte Wort aus Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich habe neu nachgedacht, was heißt das, deine erste Liebe? So die, die landläufige Erklärung ist dann die Liebe vom Anfang, wo man so richtig frisch verliebt war in den Herrn, wenn man das mal so sagen darf. Das mag durchaus so sein, aber mir kam noch ein anderer Gedanke. Im Nachdenken über diesen Satz dachte ich an 1. Johannes 4, Vers 19. Das dürft ihr euch ruhig mal notieren, das steht nicht auf dem Skript. 1. Johannes 4, Vers 19 und da steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann hatte ich so die Verbindung, Ja, die erste Liebe verlassen und dort steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und dann dachte ich, ja, das, das kann es sein. Was Johannes meinte oder der Herr meinte durch den Mund des Johannes von der ersten Liebe, das ist das Bewusstsein der Liebe Gottes zu uns. Und ich meine, wenn ich dich fragen würde, weißt du, dass Gott dich liebt, dann würdest du hoffentlich ohne Viertelstunde nachdenken sofort sagen können, Amen, jawohl. Ist er da oben, können wir es drin haben. Habe ich es auch. Ich kann auch predigen drüber. Ich kann ganze Bibelwochen darüber halten. Die Frage ist aber dennoch, ist es das, was mich prägt? Ist es das, was mich trägt? Ist es das, was mich ausmacht? Ist es das, was mich motiviert? Ist es das, was mich tröstet? Ist es das, was mich zur Heiligung anspornt? Ist es das, was mich bereit macht zum Opfer? Die Liebe Gottes zu mir, und ich frage dich das auch, wenn wir Männer sind, und wir sind ja nicht so Gefühlsduseleien, so wie die wie Frauen, die haben das ja so, gell? wir sind ja nüchterne Männer und so. Nein, Brüder, wenn wir nicht geprägt sind, getragen, motiviert, inspiriert sind von der Liebe Gottes zu uns, dann ist unser ganzes Leben schief. Und das geht uns oft verloren. Ich höre auch manche Predigten, die reden vor allen Dingen von unserer Liebe zu ihm. Ja, das ist wichtig, natürlich. Aber damit beginnt die Geschichte nicht. Sie beginnt mit Gottes Liebe zu mir. Und wer diesen Anker nicht hat oder nicht bewusst vor Augen hat, der verfällt in hektisches Handeln eines getriebenen Gewissens. Der ist gepusht, der ist nervös, der ist unsicher, immer wieder neu. Der Handel aus der eigenen Kraft, der lebt vielleicht aus dem Gesetz. Du sollst, du musst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder Rechenschaft geben, ob wir von der Liebe Gottes zu uns geprägt, bewegt, überwältigt sind. Ich bin... Es gibt, ich bin kein Mann, der oft weint oder so. Natürlich gibt es Situationen, wo man das tut. Bei rührseligen Filmen zum Beispiel bin ich ganz anfällig. Oder vielleicht an einer Beerdigung. Aber wisst ihr, manchmal Tränen zu vergießen über der Liebe Gottes zu mir, das ist etwas Großartiges. Zu wissen, wie sehr ich von ihm geliebt bin, trotz allem. Trotz allem. Und ihr wisst ganz genau, was das trotz allem in eurem Leben heißt. Und ich weiß es, was es bei mir heißt. Die Liebe Gottes ist der Antrieb, ist die Frage, ist es die Ausstrahlung unseres Lebens? Und dann ist die Antwort erst, meine Liebe zu ihm. Meine Liebe zu Gott ist immer nur Antwort, kann immer nur Antwort sein. Sonst wird es schräg, sonst wird meine Liebe zu Gott wieder ein Werk, wieder etwas, was ich herauspresse. Ja? Aber wenn ich geliebt bin, die Liebe Gottes verstehe, dann ist die Antwort der Liebe etwas Natürliches. Und das prägt dann auch das, was Martin uns am Anfang versuchte nachzubringen, das prägt dann auch die Liebe zueinander. Und vielleicht fehlt uns manchmal die Liebe zueinander, ich weiß nicht wie, wie ihr hier zu kämpfen habt mit der Liebe zueinander? Ob Psalm 133 für euch ständig unausgesetzt, ohne Schwankungen gelebte Selbstverständlichkeit ist? Als Brüder, als Familien? Und vielleicht, wenn wir manchmal Mühe haben zu lieben, müssten wir vielleicht mal ganz woanders anfangen. Welche Bedeutung hat die Liebe Gottes zu dir? Ist es das, was dich noch prägt und überwältigt, was dich auch demütigt und zerbricht? Es gibt nichts, was mich so sehr zerbricht vor Gott. Ich meine das nicht im negativen Sinne, sondern dahin bringt, zu sagen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts zerbricht mich so sehr, wie das Bewusstsein der Liebe Gottes zu mir. Und davon, Brüder, müssen wir geprägt sein. Sonst wird alles krampf und schief und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Wisst ihr, ich bin dankbar, dass ich zu euch sprechen darf, weil all das sage ich ja mir. Ich sage das ja nicht als, wisst ihr, also hier ist die Perfektion in diesem Punkt und ich sage euch armen Hühnfeldern mal, auf was es kommt. Nein, das ist, was ich ja selber brauche. Und ich habe da so einen Kasten immer wieder in dem, in dem Manuskript, habt ihr das gesehen, und da stehen Fragen drin und, und die machen wir nicht jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben heute. Aber wenn ihr euren Skript in eure, den Skript in eure stille Zeit mit dem, dann sind das vielleicht Fragen, die euch anregen können. Kannst du sagen, ich ruhe in der Liebe des Herrn, ich freue mich daran und ich liebe ihn deswegen wieder. Was bedeutet dir das, dass er dich liebt? Und, und wie zeigt sich das? Oder warum ist es nicht so? Warum bist du nicht so überzeugt und geprägt von der Liebe Gottes zu dir? So, dass das Erste, was Gott prägen will in unserem Umgang, den wir mit ihm pflegen, dass wir eine feste Sicherheit haben und die feste Sicherheit ist die Liebe Gottes. Das Zweite, der zweite Baustein, den Gott in Bezug auf unsere Lebensgrundlage betonen will, ist auch noch auf Seite zwei eine klare Orientierung. Ich habe das in einem Buch, das kein Christ geschrieben hat. Er hat dann ein anderes Ergebnis gehabt. Aber diese Begriffe gefiel mir sehr gut. Unsere Landkarte des Herzens, unsere Grundlage für die Beurteilung dieser Welt. Und deiner Möglichkeiten, die du hast, eben das Leben zu gestalten. Die Basis für unsere Entscheidungen. Und dann hat der Autor weitergesetzt, sind deine Werte, die du hast. Das stimmt ja auch. Es ist nur immer die Frage, wer prägt meine Werte? Und wir sagen, die Landkarte des Herzens, die Grundlage für die Beurteilung der Welt und meiner Möglichkeiten und die Basis für unsere Entscheidungen ist das unveränderliche Wort Gottes. Und um darauf, darauf zu hören, braucht es Zeit, Brüder. Der Faktor Zeit ist wichtig. Wir merken, dass ja manchmal, wenn, wir, wenn du verheiratet bist, dann wirst du ab und zu mit deiner Frau hoffentlich sprechen. Und je nachdem, wie deine Frau verdrahtet ist, wirst du immer wieder mal Zeit für sie brauchen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Bei uns ist umgekehrt. Meine Frau muss sich eher für mich Zeit nehmen. Meine Frau braucht nicht so viel Zuwendung. Ich brauche das eher. Und dann ist wichtig, dass sie sich Zeit nimmt. Und wir nehmen uns Zeit für Gottes Wort. Es braucht auch Ausdauer, es braucht ein demütiges Nachdenken. Manchmal, wenn meine stille Zeit so sich zum Ende zuneigt, da muss ich manchmal sagen, Herr, ich habe noch nicht begriffen, was du mir heute sagen wolltest. Und vielleicht muss ich mir dann noch mal ein bisschen Zeit nehmen, bis ich begreife, bis mein Herz vielleicht zur Ruhe gekommen ist, damit ich hören kann. Manchmal bin ich so aufgewühlt oder so erschöpft, dass es mir schwer fällt, zuzuhören, was Gott zu sagen hat. Dass ich es nicht aufnehmen kann, ich weiß nicht, wie dir das so geht. Und dann braucht es vielleicht auch manchmal einfach Zeit. Und wenn wir diese Orientierung nicht haben, dann werden wir Manager unseres Lebens. äh so Männer meines Alters, noch ein bisschen jünger, die wissen, es gab so eine Zeit, da gab es so Zeitplansysteme, Tempus und sowas. Und das waren so ganz dicke Ringbücher und je dicker das Ringbuch war, desto bedeutender wirkte der Mann. Und heute haben wir diese schlanken Smartphones, ja, und da sagt man heute: Je schlanker das Smartphone ist, umso bedeutender muss der Mann sein. Also die, die, die Werte ändern sich mit der Zeit. Und, und dann hat man geglaubt, mit diesen Zeitplansystemen, da, da können wir unser, unsere Zeit managen. Kommt da später nochmal drauf zurück. Aber liebe Freunde, wenn unser Leben nicht, da wissen wir mal so sagen, gemanagt ist, von dieser Priorität her, Zeit vor dem Herrn zu verbringen, dann kannst du nur so viel managen, du kommst am falschen Ende raus. Denn da prägt Gott Überzeugungen, denen wir leidenschaftlich verpflichtet sind. Und deswegen ist diese Zeit vor dem Herrn unerlässlich. Und ich habe wieder so ein paar Reflexionsfragen da, die kannst du natürlich variieren, wie es in dir entspricht. Kannst du sagen, ich suche und erkenne Gottes Willen und erlebe seine Führung durch sein Wort? Was bedeutet ihr das, Gottes Willen zu suchen und zu erkennen? Und wie zeigt sich das? Und warum ist es vielleicht nicht so? Und das dritte Fundament unserer Lebensgrundlage ist, jetzt kommen wir auf Seite 3 vermutlich schon, mein Skript ist ein klein bisschen anders wie eurer, ist eine alles überwindende Kraft. In 1. Johannes 2 ist mal die Rede von den jungen Männern, die den Bösewicht überwunden haben. Ja, die haben Kraft, die haben Power, die haben Energie. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Wer den Willen Gottes tun will, der wird einen großen Feind haben, Satan, und den bezwingst du nicht. Keine Chance. Du kannst ja nicht mal dich selber bezwingen, oder? Deswegen brauchen wir eine alles überwindende Kraft, um das Leben zu führen, das das Neue Testament fordert. Das ist nicht eine Empfehlung. Das sind sehr viele Dinge in Befehlsform geschrieben. Und mit all diesen Befehlen, was mache ich damit? Mich anstrengen und durchbeißen? Nein. Ich komme damit zum Herrn und sage, Herr, du sagst das in deinem Wort und ich stimme mit deinem Wort überein. Es ist gut. Ich möchte das gerne, aber ich kann das nicht. Alle, Gebote Gottes sind eigentlich ähm, Anregungen, uns an den Herrn zu wenden und ähnlich wie du es gestern wiedergegeben hast von deiner Enkelin, ja mit, mit leeren Händen vor meinem Herrn zu stehen und sagen, Herr, ich brauche dich. Paulus sagt das in Epheser 1, Vers 19, ähm, redet er von der überwältigenden Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Das ist ja ein typischer Paulus-Satz. Da ist ja unheimlich viel Stärke und Dynamit drin. So. Und wir dürfen lernen, aus dieser Kraft zu leben, gerade wir Männer. Weil wir Männer, wir definieren uns über Stärke des Körpers, oder der Persönlichkeit und des Charakters, des Arguments. Und wir lernen, von einer anderen Kraft zu leben. Ich, ich bin immer noch am Lernen dran. Immer noch. Bin manchmal noch viel zu stark. Von der Kraft des Herrn leben zu lernen. Und diese Kraft ist uns ja geschenkt durch seine Innewohnung. Er ist ja da. Die Frage ist nur, gebe ich dieser Kraft Raum für mein Leben? Soweit mal einige Gedanken, wenn wir, äh, wenn wir nachdenken über unsere, unsere Beziehung zum Herrn, unsere, die, unsere Kraftquelle, unseres Dienstes. Das waren einige Gedanken zu unserer Lebensgrundlage. Jetzt komme ich zu Punkt B, unser Lebensziel. Ein weiterer Baustein unseres Lebens, wir brauchen ein ja Ziel. Ich, ihr habt die Geschichte wahrscheinlich schon in verschiedenen Varianten gehört, aber ich habe es mal gelesen, äh, auch in einem Buch. Ähm, stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung, ja, sitzt da, leise Orgelmusik, die Leute sind da, da vorne ist die trauernde Witwe und was weiß ich und Freunde und alle möglichen Leute sind da und da vorne ist der Tote aufgebahrt und dann gehst du nach vorne, ist also ja so eine Vorstellung, ja, gehst nach vorne, guckst in den Sarg und stellst fest. Das bin ja ich. Und der Autor, der sagte, geh mal gedanklich an deine Beerdigung. Mag jetzt vielleicht ein bisschen makaber sein und für manchen vielleicht etwas beängstigend. Und dann stellt er die Frage, was möchtest du, dass die Leute, die an deiner Beerdigung sind, über dich sagen? Deine Familie. Was möchtest du, dass deine Ehefrau und deine Kinder ehrlich sagen können an der Beerdigung. Was möchtest du, dass deine Freunde an deiner Beerdigung über dich sagen können? Deine Glaubensgeschwister, deine Arbeitskollegen und Nachbarn. Und manchmal ist es sehr wichtig, gut, einmal darüber nachzudenken, was möchte ich hinterlassen, wenn mein Leben mal zu Ende geht? Was soll es geprägt haben? Was könnte auf meinem Grabstein stehen? Wilhelm Busch, also der Pfarrer, hat gesagt, er hat mal einen Grabstein gesehen, da stand drauf, Arbeit war sein Leben. Das war ein guter Grabstein wie ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Bei uns sollte was anderes stehen. Manchmal, wenn ich über den Friedhof gehe und da steht auf dem Grabstein, Christus ist mein Leben, das ist ein schönes ähm, Vermächtnis, aber natürlich wichtig, dass das nicht nur auf dem Grabstein steht, sondern dass das in den Herzen derer zurückbleibt, mit denen wir lebten. Welches Ziel verfolge ich? Wir wollen ja gemäß dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden handeln, bis er wiederkommt, unser Leben einsetzen nach seinem Willen. So wofür ist mein Leben da? Ich bin seit ein paar Jahren schon dabei, mag vielleicht manchen übertrieben sein, aber seit ein paar Jahren dabei, meinen Ruhestand vorzubereiten. Wenn Gott Gnade schenkt, werde ich in einem Jahr 64 und da wollte ich wesentliche Verantwortungen abgelegt haben, um frei zu sein für das, was Gott dann mit mir vorhat. Und ich habe mir dazu ein persönliches Leitbild geschrieben. Was soll mich prägen für diese Zeit? Da gibt es ein bestimmtes Bibelwort, das für mich besondere Bedeutung hat. Der Text, mit dem ich Gott gerufen hat als 17-Jähriger und genau das will ich dann auch als 64-Jähriger leben. Natürlich mit anderen mit, mit anders gefüllt sein natürlich wie, wie früher, aber darüber nachzudenken, was ist mir wichtig, was hat Gott mit mir vor, was sind die Prinzipien, nach denen ich leben und arbeiten will. Und und wisst ihr, ich bin, ihr denkt vielleicht, wow, der macht sich aber tolle Gedanken, aber es ist gar nicht meine Natur. Auch äh, wenn ich die Körperfülle dazu nicht habe, ich bin eigentlich ein Mensch, der aus dem Bauch heraus lebt. So, das ist mein Naturell. Ähm, und ich musste auch durch gesundheitliche Probleme lernen, ähm, meinem Leben ein bisschen mehr Struktur und Ordnung zu geben. Da bin ich immer noch dran. Und deswegen ist für mich wichtig, weil ich immer ein Mensch bin mit tausend Ideen. Was hat Gott mit mir vor? Was will er von mir? Welche sind die Schwerpunkte in meinem Leben? Wir sind ja alle im Dienst des Herrn, aber das kann für dich was anderes bedeuten wie für dich. Oder für mich? Und deswegen ist wichtig herauszufinden, so was ist Gottes Lebensziel denn für mich? Und leben wir nur und werden wir gelebt und werden wir verbraucht durch diese Welt oder haben wir Ziele und Werte, Prinzipien, denen wir folgen? Und unsere größte Herausforderung ist nicht, ähm, unsere, erste, unsere größte Herausforderung, komm, setz dich, ja. Setz dich bitte, sonst hört keiner mehr zu. Die gucken alle nur, bis du sitzt. Guten Morgen, ja. Okay. Also unsere größte Herausforderung habe ich rausgefunden für mich und auch gelesen bei Leuten, die schlauer sind wie ich, Unsere größte Herausforderung ist nicht, unsere Zeit zu managen, sondern uns selbst. Das Problem kommt immer von innen, wenn wir mit unserem Leben nicht herauskommen und selten von außen. Es gibt Sondersituationen natürlich. Aber in der Regel kommt unser Hauptproblem von innen und nicht von außen. Und ich habe da wieder so einen kleinen Kasten und da steht eine Frage drin. Jetzt bitte ich jeden auf Seite 3 unten mal den Kasten euch herzunehmen. Da steht die Frage, was macht dir hinsichtlich deiner Prioritäten am meisten Probleme? Und jetzt bitte ich deinen Stift zu nehmen und sehr schnell zu antworten. Ich gebe dir nicht viel Zeit das richtige kreuz zu setzen was macht dir am meisten probleme hinsichtlich deiner prioritäten sie zu erkennen sie umzusetzen oder dran zu bleiben also 20 sekunden zeit zum antworten so hast dein kreuz gesetzt gut Darf ich mal fragen, wer von euch hat das Kreuz beim ersten Begriff gesetzt? Drei. Wer hat sein Kreuz beim zweiten gesetzt, sie umzusetzen? Auch wieder fünf, sechs, jemand schon ein bisschen mehr. Und wer hat sein Kreuz beim letzten gesetzt? Okay, ihr seid wieder in meine Falle getappt. Genau das Ergebnis habe ich mir gewünscht, weil nach meinem Dafürhalten es nicht stimmt. Unser größtes Problem ist nicht, dran zu bleiben an unseren Prioritäten, sondern sie wirklich zu erkennen. Was ist Gottes Priorität für mein Leben? Was ist Gottes Ziel für mein Leben? Was sind die entscheidenden Werte meines Lebens, die Gott mir setzt? Was hat Platz in meinem Leben? Was bestimmt und da stelle ich fest, dass auch viele Gläubige keine klare Vorstellung von dem haben, was Gott von ihnen will. Und deswegen haben sie keine, keinen inneren Kompass, der unaufgebbar ist. Und dann werden sie immer wieder bestimmt von Tagesaktualitäten, von Dingen, die plötzlich an sie herantreten. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich eben auch ein Mensch bin, der sich schnell begeistern lässt oder äh, wenn er irgendeine Not sieht, den Reflex hat, ich muss mich darum kümmern. Das stimmt meistens gar nicht, dass ich das muss. Und deswegen ist es manchmal sehr wichtig, mal nachzudenken, was ist es eigentlich genau, was Gott von mir will, dass das festgeknopft wird, dass das mal klar wird. Und dann haben wir den Mut, auch Nein zu sagen. Ich habe in einem Buch gelesen, da hat der, der Autor gesagt, wenn du ganz klar weißt, was meine Werte und meine Ziele sind, dann kannst du auch lächelnd Nein sagen, wenn Dinge an dich herantreten, die mit dem nicht zusammenpassen, was du machen sollst für uns als Christen nach dem Willen Gottes. Es braucht ein, ein klar definiertes Ja, das in uns brennt, damit wir nicht dauernd geprägt werden von anderen Dingen, die an uns herantreten. Mich hat das sehr bewegt. Ihr könnt mal aufschlagen, das steht ja nicht im Skript. Markus 1, um ein Bild auf unseren Herrn zu richten. Markus 1. Und unser Herr war ja viel beschäftigt und sehr begehrt und hatte tausend Möglichkeiten. Und dann heißt es in Markus 1, Vers 37 so. Markus 1. Vers 37, also der Herr Jesus war mal wieder irgendwo anders, <lacht> Markus 1, Vers 37, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich, war toll, ne? da kommen sie in die Gemeinde und sagen, wir haben alle nur auf dich gewartet, alle suchen dich, da denkst du, oh ja, da bin ich ja sehr gebraucht, oh, große Nöte, muss ich mich sofort zur Verfügung stellen, was sagt Jesus? Lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Das heißt, der Herr Jesus wusste durch den Umgang mit seinem Vater ganz genau, was er zu tun hatte. Und als diese Leute sagten, wir brauchen dich unbedingt, du darfst doch jetzt nicht weggehen, hat er gesagt, wir gehen. Weil er wusste, was Gott von ihm will. Und versteht ihr, dazu braucht es eine innere Überzeugung. Das hat der Herr Jesus ja nicht nach Lust und Laune gemacht. Weil er gesagt hat, ich habe mal Lust auf eine neue Erfahrung oder so irgendwas. Oder die nerven mich langsam hier in Hühnfelder. da gehe ich mal lieber. Nein, er wusste, er hat einen Auftrag und deswegen zog er weiter. Ist einmalig. Unser Herr, wir können es nicht mit unserem Herrn vergleichen, aber das war nun mal die Situation für unseren Herrn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in der Fülle der Angebote dieser Welt, aber auch der Fülle der Angebote im Reich Gottes immer wieder klar haben, was möchte der Herr von uns, dass wir uns fokussieren wie ein Spitzensportler. Es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich von solchen Leuten lese. Denn wir sagen immer zu etwas Nein. Wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du immer auch zu anderen Dingen Nein. Du kannst nämlich nicht alles machen. Und wenn du zu einer Sache Ja sagst, die der Herr gar nicht will, dann sagst du Nein zu Dingen, die er aber wollte. Und deswegen muss es immer wieder klar sein, was will Gott von mir? Und das Dritte der dritte Baustein ist die Freude an Gottes Wort. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähnlich wie der erste Punkt. Ähm Aber ja, wir machen es jetzt mal so. Wir bilden mal ganz für, für zwei Minuten nur mal so zweier, am besten zweier Teams. Ja? immer so zwei stecken mal die Köpfe zusammen. Können wir das mal kurz machen? Ja, das ist immer zwei. Wenn es nicht aufgeht, dürfen es auch mal drei sein, aber ich glaube, im Wesentlichen passt sogar. Ja, ich glaube es so ganz genau. Ja, also, immer zweier Teams zusammen und ihr einigt euch jetzt zunächst mal, ich hoffe, ihr braucht keine 20 Minuten für meine Aufgabe, dass ihr euch eine Zahl wählt zwischen 1 und 6. Könnt ihr das mal machen? Ihr schaut es zusammen. Eine Zahl zwischen zwei und sechs, die ist dann definiert. Okay, habt ihr Immer zwei Leute zusammen. Immer zwei Leute zusammen. Eine Zahl zwischen 1 und 6. Okay, habt ihr das? Oder brauchen wir erst noch ein Seminar dafür? Und welche Zahl spüren wir denn? Und welche Zahl fühlt sich gut an? Okay, so. Und jetzt habt ihr hier von mir, müssten sechs Punkte sein. Ja? Seht ihr das unter der Überschrift unsere Lebensquelle? Hallo. Unsere Lebensquelle, Freude an Gottes Wort, das müssten sechs Punkte sein. Ich habe mein Skript mal verändert. Bei dem allerletzten fehlt eine Bibelstelle, die könnt ihr mal noch dazu schreiben. Das ist Römer 16, Vers 25 und 26. Römer 16, Vers 25 und 26. So, und jetzt habt ihr ja eine Zahl gewählt. Und wer die zwei gewählt hat, nimmt halt die zweite Stelle. Wer die vier gewählt hat, die vierte. Und dann habt ihr drunter so einen kleinen Kasten. Ja, das sind drei Fragen. Welche Wirkung von Gottes Wort ist hier beschrieben? Was bedeutet das für mich? Und was fehlt, da fehlt sogar ein Wort, was fehlt mir gemäß diesem Vers, wenn ich Gottes Wort noch vernachlässige? Was würde mir fehlen aufgrund dieses Verses, wenn ich Gottes Wort vernachlässigen würde? So, da gebe ich euch mal äh, nur drei, vier Minuten Zeit. Wir machen jetzt keine lange Bibelarbeit. Versucht das möglichst spontan zu machen. Ihr zwei zusammen jeweils, okay? Mit eurem Bibeltext. Und in gut vier Minuten hole ich euch wieder ab. Ihr habt noch eine Minute. So, ihr hättet euch vielleicht noch viel zu sagen, aber das dürft ihr euch noch beim Mittagessen gemeinsam sagen. Kommen wir wieder zurück. Ich wünsche euch, dass ihr darüber nachdenkt, und dann und dann seht ihr unten dran nochmal so ungefähr zwölf Punkte da habe ich euch lauter Wirkungen von Gottes Wort aufgeschrieben. Ja? In jedem dieser Bibelverse steht eine Wirkung von Gottes Wort, auf die wir angewiesen sind. Und, und wie dramatisch es wäre, wenn du diese Wirkungen vernachlässigen würdest. Denn wenn du Gottes Wort vernachlässigen würdest in deinem persönlichen Leben, dann wären genau, würden dir genau diese Dinge fehlen. Du würdest viel merken, wie viel es nicht mehr, nicht mehr gelingt, dass du nicht erquickt bist und nicht weise und keine Freude im Herzen hast und so weiter. Ja? Und deswegen steht das da, dass, ihr, dass wir merken, so welche Wirkung hat Gottes Wort und weswegen ist das so wichtig. Und ihr merkt schon, Vielleicht lohnt es sich, das mal in die stille Zeit mit hineinzunehmen, um nachzudenken anhand von Gottes Wort über Gottes Wort. Und deswegen ist die Bibel auch kein Buch wie jedes andere. Und kein Buch der Welt kann das vereinen in sich, was Gottes Wort kann. Und wir haben es und kennen es und haben den besten Lehrer in uns, den Heiligen Geist. Und bitte lasst uns das auch nutzen, damit wir für unser Leben die richtige Kraftquelle haben, weil wir die richtige Lebensgrundlage haben, die feste Sicherheit, die klare Orientierung, ähm, die klare Orientierung und da geht weiter und die alles überwindende Kraft, weil wir ein klares Lebensziel haben und weil Gottes Wort unser Leben prägt. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Dann könnt ihr ein bisschen verdauen oder Nachschub.